0: Sejam bem-vindos ao podcast A Teoria na Prática. Aqui você vai encontrar histórias inspiradoras de pessoas interessantes num bate-papo descontraído. Toda semana vamos trazer convidados especiais que vão dividir com a gente suas experiências de vida pessoais e profissionais. Meu nome é Fábio Torquato, sou empreendedor e Ironman. Bora lá? Meu convidado é o fundador e CEO da Work uma startup que já ajudou a empregar mais de 10 mil pessoas em 100 estabelecimentos na cidade de São Paulo, no setor de food service. Eu vou conversar hoje com Alex Apter. Bem-vindo, Alex!
1: Fala, Fabio! Muito prazer, muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo que vocês estão construindo aqui no, no podcast. Vai
0: ser um prazer participar um pouquinho com vocês hoje. Show! É muito bom ter você aqui, Alex. E Sim. esse podcast, ele gosta de conversar com protagonistas. E você, com certeza, é, já é um deles. Você participa do, de um ecossistema de inovação da FGV, né? A Liga de Empreendedorismo da FGV. E Sim. Conta pra gente, como é que funciona? O que, que acontece por lá? Surgem muitas ideias? Como é que é? Bom, o ecossistema da Liga de Empreendedorismo da FGV
1: foi uma das coisas que, com certeza, mudou minha vida. É, eu já estava com é, 23 para 24 anos quando... Eu era gerente nacional do Grupo Paris 6 e, enfim, tive o convite de tocar algumas operações fora e eu decidi voltar e fazer uma segunda faculdade, eu tinha feito arquitetura. Então foi quando, aos 24, eu entrei na GV como uma segunda faculdade e lá dentro eu já tinha, enfim, uma vontade muito grande em participar de do ambiente de ecossistema de empreendedorismo em startups em si, tecnologia é um tema que sempre me fascinou. E assim que eu entrei na FGV, eu tinha uma consultoria, basicamente, que eu prestava serviços para outros restaurantes, em questão de treinamento de equipes, etc. E o pessoal da, da Liga de Empreendedorismo apareceu para mim, eu estava de terno num dia, eles vieram perguntar, o que você está fazendo de terno aqui na faculdade, né? Tá perdido. Eu falei, não, cara, pô, tô trabalhando, tenho que pagar minhas contas, não sei o que lá. Eles falaram, você trabalha com o quê? Aí eu contei que eu estava empreendendo e eles falaram, bom... Por que, que você não entra na Liga de Empreendedorismo da FGV, né? Eu falei, bom, vocês precisam me ajudar, né? E foi aí que eles me contaram. Então, basicamente, o que é a Liga de Empreendedorismo da FGV? É, é, um, é um ambiente como se fosse uma empresa júnior, mas ao invés de você prestar serviços para outras empresas, o único objetivo lá dentro vai ser desenvolver, capacitar os membros para que eles consigam fundar empresas de tecnologia. Vai marcar reuniões, vai marcar bate-papos, mentorias, com grandes empreendedores, fundos de venture capital e que vão acabar ensinando a gente, pegando a gente pela mão muitas vezes. né Eu entrei na Liga já tem coisa de três anos né, lá atrás, e foi lá, inclusive, que eu conheci pessoas incríveis como Renato Freitas, fundador da 99, é, que até hoje né, é nosso sócio, hoje em dia é nosso investidor, é, e hoje eu sou é, conselheiro lá na Liga, então meu papel hoje em dia é ajudar a surgirem novos negócios e a, a fazer é, surgir novas works, negócio de uma work lá na Liga há um tempo atrás, tem diversas outras empresas que a gente está quase que incubando, vamos dizer assim, né? Então é um processo onde a gente ajuda os empreendedores nos primeiros dias a validar suas ideias, colocar na prática os primeiros MVPs e aproximar de pessoas que já tenham vivido um pouco isso.
0: Ô Alex, qual que é a proporção aí? A proporção estimada entre as ideias que surgem, aquelas que vão para teste e aquelas que viram negócios. Eu imagino que seja um funil, né? É muito é. grande essa proporção aí? Eu digo que
1: uma das coisas mais importantes é a resiliência. Às vezes é uma ideia muito boa, mas se você não tiver resiliência de colocar o um negócio para testar, validar aos poucos e aguentar a porrada, vamos dizer assim, você vai acabar não fazendo aquela ideia virar um negócio assim dito. É claro, o primeiro passo é você saber também validar essas hipóteses, hum. né? como testar MVPs, igual você mesmo comentou, porque uma vez que você testa, valida, aquilo você vai ter uma noção melhor de esse é um negócio que vai para frente, não vai, tá me dando insights positivos, o mercado quer essa solução ou não quer, e aí você pode pegar essas ideias que você validou e transformar num negócio sem até investir muita grana. Então, cara, falando de proporção, pelo que eu vejo, eu vou usar como uma base assim, mais ou menos que a gente vê na liga, a cada dez uh, ideias ali que surgem uh, no final do semestre, umas duas três estão indo para frente, estão virando um negócio assim dizer. Hum. E aí dessas duas três ainda tem aquelas que vão realmente aguentar o tranco, ficar um tempo e conseguir fazer aquilo, uh,
0: se sustentar até enfim crescer, né? E quais, quais são os principais desafios que você vê é, para tirar essa ideia do papel? Bom, cara, acho que o primeiro desafio
1: é você ter clareza de como você vai né, testar essa, essa hipótese, né, como você vai validar. Então, se você quer desenvolver um aplicativo de corrida, tipo um Uber da vida, você não precisa de um milhão de reais e de desenvolver um aplicativo para testar. Não, eu posso validar uma hipótese simplesmente mapeando todos os pontos de táxi que tem, pedindo para meus amigos me chamarem quando eles fizerem um Uber, um táxi, vamos dizer assim, eles me ligam, eu chamo um táxi e coloco esse táxi para chegar lá. tá dando certo, tá funcionando, tá aumentando essa rede tá validada a hipótese que as pessoas querem chamar um táxi com cinco minutos de antecedência e que isso vai ajudar. Né? Então, são maneiras muito simples é, de você validar. Então, você estudar um pouquinho sobre MVP é, e ter essa clareza talvez é, pode ajudar você a tirar a, a primeira ideia do papel e começar a validar. E a segunda coisa que eu vejo que é, pessoas têm muita dificuldade no começo é para encontrar o, o time ideal de fundadores, vamos dizer assim, né? Isso tem que ser um time complementar, tem que ser um time de pessoas é, que vão se ajudar é, e que, ao mesmo tempo, é, conhecem coisas diferentes né, e, quando elas sentarem na mesa, vai ampliar a visão que elas têm do negócio com habilidades diferentes, know-how né, e skills que elas vão trazer para o business. Então, se você tiver um bom time de fundadores e conseguir validar as primeiras ideias bem, é um bom começo para você já ir em direção a tirar o negócio do papel. E de onde surgiu a ideia aí do work? Bom, a Work, igual eu comentei para vocês, eu estava já na FGV, né, Tava tinha acabado de entrar na faculdade pela segunda vez, eu estava é, empreendendo com uma consultoria para restaurantes, eu atendi alguns grandes grupos, o trabalho que eu fazia para eles era de treinar equipes e abrir novas lojas, expandir lojas, recrutar e treinar equipes, então eu ficava viajando e fazendo esse trabalho. E aí veio um cliente meu, aí teve ele falou, cara, Alex, eu vou abrir um restaurante em 40 dias, eu preciso que você abra, e que você contrate 40 pessoas em 40 dias. E foi aí que eu parei, falei, bom, beleza, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso, e vi que não tinha como fazer isso direito aqui no Brasil, ou ia gastar uma grana em consultoria de RH, ou ia acabar apelando para sites de currículo e outros que não funcionam, e foi aí que, como eu já tinha morado um tempo nos Estados Unidos, e lá eu tinha visto algumas coisas semelhantes, foi aí que surgiu um, um startup, cara, acho que dá para a gente trazer aqui para o Brasil algo nessa linha. E a gente começou a estudar mercado, começamos a estudar o que existe lá fora, claro que a gente tropicalizou a solução para trazer algo aqui que faz sentido, mas a é o brinco que ela começou com uma necessidade de um cliente, não foi nem é, uma super ideia que a gente teve, a gente foi aos poucos daí, resolvendo esse problema, lançando MVPs, até ao longo de, depois de alguns meses a gente percebeu, uau, esse negócio tem um super potencial Vamos investir nesse negócio? Vamos fazer ele virar realmente um business grande? Então, foi assim uhum. que começou. Tudo surgiu com a ideia de um cliente. É a melhor forma de começar, né? A partir de um problema de um cliente. O pessoal fala muito assim, é uma coisa que eu concordo completamente, que uma startup ela tem que ser focada em resolver um problema. Se você é focado na sua solução, não adianta nada você criar uma solução muito legal que não resolve nenhum problema. Como é que você vai encaixar essa solução no mercado? É muito mais difícil você tentar encontrar um mercado para sua solução do que você realmente já entender qual que é o problema e focar em resolver esse problema. E aos poucos, você vai pegar esse, a maneira que você resolve esse problema, vai cada vez mais automatizar, cada vez mais transformar isso num produto e, e na sequência, em uma empresa, uma
0: scale-up. Concordo, concordo plenamente. E, e o que, que a Work faz? Conta pra gente, como é que funciona o serviço aí da Work? Bom, a Work é uma
1: plataforma de empregabilidade focada inicialmente apenas no food service, então é muito fácil. De um lado, a gente vai ter uma série de candidatos que vão se cadastrar na nossa plataforma, vão interagir com a plataforma, jogar alguns games, testes, provas, é, vão colocar as informações que são importantes para ele, né, a localização, expectativas, vão preencher mais algumas informações e do outro lado o estabelecimento vai entrar e, e também vai preencher algumas informações e aí o nosso algoritmo vai fazer um match muito rápido. A gente vai gerar tanto emprego de longo prazo, né, vagas fixas para os nossos clientes, como a gente também trabalha no modelo mais uberizado, né, de trabalho à subdemanda, tanto em modelos, eh, principalmente no Céia Intermitente, como outros modelos onde qual, eh, o estabelecimento contrata o funcionário à medida que ele precisa dessa mão de obra. Hum. Além disso, a gente acaba aproveitando para resolver esse problema para os estabelecimentos, para os candidatos, de maneira um pouco mais completa. Então, a gente fornece todo um software de gestão para os estabelecimentos e todo um trabalho social e de capacitação para os candidatos. Portanto, a Work é até uma empresa do sistema B, então a gente tem como responsabilidade né, gerar esse impacto positivo né, para a sociedade, para os nossos candidatos. Né? A gente, nosso objetivo é conseguir fazer com que os nossos candidatos aumentem a sua renda ao longo do tempo, uh, por meio da Work.
0: Legal. E para o candidato, tem custos participar da plataforma?
1: Não tem custo, aquilo que a gente é, fala. A gente é gratuito e está aqui para gerar renda. Né? Então, é uma situação de ganha-ganha, para todos os lados, né? por a gente justamente ser uma plataforma de é, escala, mas também de impacto social, isso para a gente é muito importante, conseguir garantir as vagas mais assertivas de maneira é, gratuita também para esses candidatos que precisam muito desse emprego.
0: Bacana, e como é que foi o processo de validação da ideia? Você falou que foi naquele caso que você comentou, daquele cliente que surgiu, aquele, aquele desafio?
1: Cara, aquele cliente deu a ideia, no final eu acabei não pegando aquele projeto, porque, enfim, é, ele me deu a ideia, a gente não estava pronto para atender, e a gente até fez uma proposta, enfim, na época, acabou não avançando, mas eu decidi investir em resolver esse problema. Então, eu tinha outros cinco, seis clientes que estavam rodando na minha consultoria na época, e aí foi quando eu comecei a perguntar para eles, olha, você está precisando? Como é que está funcionando isso? E eles vinham para mim com demanda, né? Ah, preciso contratar um garçom, preciso contratar um barman. Foi a partir daí... É, que a gente lançou um chatbot, é, que ele era completamente integrado lá dentro do Facebook, ele conseguia conversar com as pessoas dentro da, dessa rede social, e a partir disso, as pessoas que interagiam com esse chatbot, é, iam é, responder algumas perguntas específicas, como, por exemplo, onde ela trabalhava antes, quanto ela ganhava, é, o que ela fazia, né, ela botava lá o currículo, ela respondia algumas perguntas mais técnicas, e tudo isso ia parar numa planilha de Excel. E aí depois eu ia lá, é, olhava o Nilha, botava uns filtros, via quem eram as pessoas que estavam ali, é, se ela combinava ou não combinava com meus clientes, e aí eu mandava para a entrevista dos meus clientes. E aquilo começou a dar certo. Os clientes começaram a perguntar, Alex, o que está fazendo porque a entrevista que você manda é muito mais assertiva do que as outras? Hum. Aí eu falei, né, na época, pô, a gente está aqui, estamos começando a desenvolver um negócio, é, vamos, né, vamos apostar nisso no começo e tudo mais. E foi aí que a gente teve os primeiros clientes nos apoiando no comecinho, enquanto ainda a Work era apenas um chatbot que rodava no Facebook, extraía os dados para o Excel, e a partir disso eu ia
0: manualmente entrar em contato com o um candidato, com um restaurante, para organizar essas vagas. Legal, e nessa fase, Alex, que vocês estavam testando o negócio, você, você já estava com, com o time formado, o time dos, dos fundadores aí, ou, ou você testou sozinho a hipótese?
1: Cara, a gente não tinha time de fundadores formado ainda. Na época era eu é, e tinha algumas pessoas do lado que estavam apoiando, ajudando. Enfim, sempre a gente tem gente do lado. É impossível te falar que no começo eu fiz tudo sozinho. Não, sempre teve pessoas que me ajudaram e a gente foi aos poucos avançando a solução e colocando na prática. Mas... É, o time de fundadores mesmo, ele veio a ser montado quase que um ano depois que começou a ideia,
0: né? quando a gente estava para fechar nosso primeiro round. Ah, legal. E quanto tempo foi? Da ideia até, vamos colocar, é, já testou, vamos colocar o negócio na prática aí, vamos colocar para funcionar. Quanto tempo levou, mais ou menos? Cara, foi muito rápido. A ideia foi no dia 11 de setembro. Nosso primeiro MVP estava
1: rodando já no comecinho de novembro. No dia 13 de novembro foi quando a gente fez um pitch, já tinha resultado, já tinha contratações sendo realizadas e a gente conseguiu uma primeira parceria. A gente foi lançar o primeiro website, a primeira plataforma lá para maio, né, então foi aí já uns oito, nove meses desde a ideia e a gente foi ter depois o primeiro cliente pagando dentro da plataforma com o um time de fundadores e, e uma primeira rodada fechando. Tudo isso aconteceu no mesmo mês que foi... 13 meses né, depois do, da ideia, vamos dizer assim. Aí a gente já tinha um negócio começando a se
0: formar de maneira um pouquinho mais robusta. Muito bom. Você tem uma ideia, mas você já validou ela e agora o negócio envolve tecnologia. Como é que você encontra as pessoas certas aí para desenvolver essa parte operacional? Na sua opinião, é melhor você contratar um terceiro ou você trazer para a equipe? Nesse começo, principalmente.
1: Cara, assim, é, a gente tem uma ótima relação com o pessoal que são parceiros nossos. É, eu acho que, é, independentemente disso, a minha é, sugestão para todo founder é internalize a sua tecnologia. Né? Tenha seu CTO, tenha seu time de tech. Não, não é simples né, você montar uma estrutura robusta de tecnologia. Você vai fazer terceirizado, você pode encontrar os melhores parceiros do mundo e eles podem te ajudar muito. Mas se estourar um pepino num sábado às três da manhã, a probabilidade do pessoal terceirizado acordar no meio da noite para te ajudar a resolver é muito menor do que um time interno. Então, é claro, não só por isso, por algumas outras questões de alinhamento, de né, tempo juntos, uh, eu recomendo sempre uma empresa, pelo menos se o seu core business é tecnologia, cara, não terceiriza de jeito nenhum, eu ia dizer isso. Uhum. Agora, se o seu core business não é tecnologia, eu te perguntaria por que você ainda não tem gente de tecnologia na sua empresa para melhorar seus processos. Né? Então, a gente olha muito com esses olhos de montar um time interno e de conseguir fazer Sim. esse time não só sustentar nossas necessidades básicas, mas também fazer a empresa crescer como um todo. Legal. E qual que é o tamanho do time hoje, Alex? Cara, hoje é um time nem tão grande ainda, né? A gente tá falando de mais ou menos 10 pessoas no time de tech. Uhum. É, a gente brinca que é um time que não é tão grande, mas ao mesmo tempo... O que eles fizeram com esse time impressionante, né? Aí é um time que a gente está montando, né? A gente, se for bem, a gente começou o ano, a gente tinha 5, 6, então estamos indo para 10 agora no meio do ano, e esse número deve praticamente dobrar também até o final do ano, né? A tecnologia é uma das partes, né? Se não mais importante do nosso negócio, então
0: ela vai sempre representar uma porcentagem importante do nosso headcount. Uhum. E hoje vocês estão, basicamente, começou, e vocês estão em São Paulo. Qual que é a ideia de vocês aí de atingir o Brasil todo? Em quanto tempo vocês pretendem fazer isso? Coisas que eu aprendi com a Endeavor lá atrás, que me ajuda bastante a é entender o
1: tamanho que você está, o momento que você está e qual que é a sua missão nesse momento. Uhum. Então eu lembro que eles cara, você tem que primeiro focar em ser o melhor da rua, depois o melhor do bairro, depois o melhor da vila, depois o melhor da cidade, depois o melhor do estado, depois, né, e assim por diante. Então, a, a gente é, conseguiu né, se tornar a maior plataforma de empregabilidade do food service em São Paulo. Então, em São Paulo, nenhuma outra plataforma gera mais empregos dentro do mundo de alimentos e bebidas do que a Work. É, a gente já está em alguns estados diferentes, então a gente já está falando de Santa Catarina, é, a gente está falando de Paraná, Minas Gerais, Goiás, é, Rio de Janeiro. Então, a Work, ela já está presente em alguns estados que não só aqui em São Paulo. Né? Em São Paulo, a gente está presente em diversas cidades também, mas é, muito se dá tanto por conta de parcerias estratégicas que a gente tem com players que nos ajudam a conseguir evoluir é, com uma velocidade rápida, né? É, que é o caso, por exemplo, de um iFood, que é um super um parceiro nosso, e a gente tem alguns outros parceiros também que são é, nessa linha, ou, por exemplo, o Ale, que é o nosso diretor comercial, que é um cara também super competente, que já teve... É a terceira viagem dele. A gente brinca de empreendimento. Ele já teve dois exits antes também. É um cara que sempre empreendeu nesse mundo de alimentos, bebidas e tecnologia. Então a gente tem uma uma estratégia bastante sólida para crescer tanto de maneira outbound, né, que a gente chama de que é indo atrás desses clientes, como também desses clientes virem de maneira um pouco mais orgânica até o outro. Mas até é, o final desse ano, né, a gente espera se tornar a maior plataforma de empregabilidade de alimentos e bebidas do foodservice do Brasil. Então, isso está tá em curso a acontecer aí nos próximos meses.
0: Show! E, vou, e a Work conseguiu recentemente investimento de importantes players do mercado, né? Qual que é a, qual que é a contribuição que esses investidores trazem? Que, que você acha que, são, que é mais relevante? Dinheiro ou expertise e conhecimento?
1: Quando você vai captar uma rodada de investimento, você precisa muito daquele recurso para fazer acontecer aquele plano que você tem. Então, o dinheiro é muito importante para você colocar aquela coisa no papel mas está longe de ser a coisa mais importante. né? É a coisa mais importante, né? o dinheiro ele só vai funcionar se você sabe muito bem o que você vai fazer com ele. Se você tiver indo na direção errada, você torrar esse dinheiro e ele não vai trazer resultado. né? Então, a gente buscou, nas duas vezes que a gente fez uma rodada, a gente já fez duas rodadas de investimento, a gente buscou não só o dinheiro, mas a gente buscou os parceiros certos, as pessoas que iam ajudar a gente a chegar nos próximos passos. né? Então, cara, a gente foi abençoado de conseguir trazer realmente investidores muito, muito bons até o momento, né? desde o pessoal da PoliUS, né? que ajudou muita gente no começo, o Natan, da Imores Investimentos, também cara, tem um portfólio incrível, né? a gente brinca que é o Natan Olhos de Águia, porque o cara é, tem muito Deus bom no portfólio, como, por exemplo, nessa última rodada, que entraram, por exemplo, desde os fundadores do né que é o Honey Island Capital, e são, cara, super organizados, é um fundo que ajuda muito a gente com ideias, com insights, com conexões, então, assim, de maneira bastante ativa, eles nos ajudam a evoluir aquilo que a gente tem que estar tá indo bem e a sempre corrigir e mitigar possíveis riscos que aparecem ao longo da operação de maneira bem próxima. Então, a gente fica muito feliz com isso. E entraram, por exemplo, outros investidores, como desde o um GV os uma bossa nova também, é, que indicam clientes para gente. Então, cara, é uma relação muito boa. E a gente tem algumas pessoas físicas também que são pessoas fantásticas e que nos ajudam no dia a dia. né Desde o um Renato Freitas fundador da 99, eu comentei que é um cara que além de nosso mentor, nosso investidor, uma pessoa que sempre dá insights muito positivos, até um Elim presidente do Instituto Food Service Brasil também, que entende muito sobre o setor e, e sempre ajuda a gente a ter uma, uma visão saudável sobre isso também. Então, é, mais do que dinheiro, quando a gente vai buscar um round, a gente busca os parceiros certos, entender a hora certa, claro que é importante ter um fit cultural também, e um fit de, de, de propósito de longo prazo. Né? Então, é claro que é, a gente entende que precisa ser um fundo também que, que sonha grande, que também quer é, procurar empresas que vão ficar num tamanho muito grande, porque é isso que a gente sonha aqui na Work.
0: Se você fosse elencar aí a principal dificuldade que vocês tiveram no processo até hoje, qual foi o, o, o aspecto mais desafiador que você encontrou? Puta, é difícil falar para você a principal dificuldade,
1: porque cada dia a gente vai descobrindo novas dificuldades, novos pontos que a gente precisa melhorar, né? novos desafios, à medida que a empresa cresce também os problemas crescem, eles ficam diferentes. Então, uhum. é, a gente vai aprendendo coisa nova de maneira bastante constante. Agora, o que, que eu considero que seja uma das coisas mais importantes, que no começo a gente teve uma certa dificuldade, porque a gente não, não tinha essa visão ainda, é cara a gente precisa já trazer os melhores talentos logo no comecinho, e eu preciso ter um modelo de, de contratação deles bem definido. No começo ali a gente perdeu um pouco naquilo, porque cara, a gente não tinha grana, a gente tava em total. Cara, para ter no seu, eu tive que convencer o Johnny, que é o nosso CEO, né, o cofundador da empresa, a largar a vida perfeita que ele tinha na Califórnia. O cara era sócio de uma empresa lá, morava na frente da praia, pós-graduado em engenharia, é, ciência de dados, o cara em engenheiro de dados, ganhando bem lá. Tive que convencer o cara a vir para o Brasil, não ganhar nada, trabalhando num negócio que era completamente incerto. É claro, é, nesse caso, deu muito certo. Mas talvez ter se estruturado um pouquinho melhor, para trazer pessoas de uma maneira um pouco mais bem estruturada, poderia fazer com que a gente tivesse ganhado um pouco de tempo nesse começo. Mas igual também, é, foi um caminho, tudo aconteceu na hora certa, do jeito que tinha que acontecer também, então, é, é difícil olhar para trás e falar, puta, se a gente tivesse feito diferente, porque a gente aprende muito com cada um desses passos, é, mas... Trazer as pessoas logo no comecinho é uma coisa que faz muita diferença, desde que o Johnny chegou o negócio decolou, desde que o Lucas, o Guga e o Ale chegaram, então nem se falem. Isso é um dos pontos assim, mais importantes, talvez, para se olhar no comecinho do negócio.
0: E qual que é o seu sonho grande, Alex? O seu e o da Work? Bom, Fabio, é, o que a gente percebe é o seguinte,
1: cara as pessoas de baixa renda no Brasil têm muito pouco acesso à oportunidade. Né? O sistema de empregabilidade pública é precário, é, tiveram pouco acesso à educação é, e é um cenário desanimador para as pessoas que vêm de realidades diferentes é, do que pessoas que tiveram oportunidade de educação, de saúde, de emprego desde o começo, né, então o nosso principal sonho grande aqui é, é ajudar as pessoas a terem oportunidades mais justas, a aumentar a renda delas, a conseguir trazer uma sociedade mais justa e é, onde as pessoas consigam ter voz e conseguir emprego, conseguir oportunidade de qualquer lugar que ela tenha vindo, de qualquer background que ela tenha, não só porque ela teve uma oportunidade quando ela era mais jovem de, de estudar ou não. Né? Então a URK, ela vem para democratizar a renda, para democratizar o trabalho, e é claro, se a gente for olhar em sonho grande, a gente imagina em ser a principal referência, empregabilidade, principalmente se
0: tratando de países emergentes do mundo. Legal, e tem essa ideia de extrapolar o food service e ir para outras áreas também? Com certeza,
1: com certeza. O food service, na verdade, ele é uma porta de entrada pra gente, né? A gente considera o food service um dos mercados mais difíceis de conseguir trabalhar e gerar esse, essa, esse emprego de maneira assertiva, porque é um é um mercado que tem 20, 30, 50 mundos dentro, né? Eu posso ter 10 tipos de restaurante francês diferente com necessidade de um cozinheiro diferente, né? Então, uma vez que a gente consegue ter uma inteligência artificial com match assertivo a ponto, de gerar uma... uma uma assertividade nesse nível de detalhe, putz, vai ficar muito mais fácil para a gente entrar em outros setores depois também. Por conta de todo o meu background também, já ter trabalhado com isso, ter passado pelo Paris seis anos, a gente escolheu o food service por conta disso, além dele ser um mercado gigantesco. Então, a que ela consegue se tornar um unicórnio e até mais do que isso, só ficando no food service. Então, por isso que a gente começou com o food service. Mas a nossa ideia não é ficar só no food service, né? Essa... Uhum. É, técnica, vamos dizer assim, ela se chama Beach Head Market ou Cabeça de Praia e a nossa ideia é focar em um mercado, focar em uma coisa para fazer é, e fazer muito bem feita antes de começar a expandir. Então, trazendo um exemplo bem simples, o Nubank mesmo virou um unicórnio fazendo só cartão. Depois que eles foram lançar todas as features de banco e etc, é, mas era só cartão. Por quê? Cara, não um tinha enxuto né pouca recurso no começo, tem que focar tudo em uma coisa só que sabe fazer bem feito. A chance de você conseguir prosperar nesse modelo, acaba sendo muito maior do que se você perder o foco no começo que querer fazer um pouco de tudo. Então, a gente ainda vai expandir, a gente já tem alguns pilotos rodando em alguns setores, eu não posso falar muito sobre isso ainda, <risos> é, mas em breve com certeza, né, o próximo passo depois da Work ser a maior plataforma de empregabilidade do food service do Brasil é se tornar a maior plataforma de empregabilidade do Brasil e isso deve acontecer ainda ao longo do próximo ano.
0: Pô, interessante isso que você falou de, de começar, vocês estão começando pelo mais complicado, então vocês já estão pegando a experiência de um setor que tem muitas variáveis e que talvez outros setores não tenham tantas, né?
1: Exato, exato, que aí depois fica mais fácil, né, é só a gente tirar coisa do produto ao invés de ter que descobrir coisa nova em hora importante,
0: né? E Alex, o que você deixa de mensagem, de aprendizado, para aquelas pessoas que estão cheio de ideias aí, mas não faz a mínima ideia de como começar, como, como dar os primeiros passos aí. Dada a sua experiência, o que, que você falaria para essas pessoas? Assim, a
1: vida é uma só, né? pelo menos essa que a gente tem aqui agora, né? Alex, eu aqui, Fábio, você aí, é, a gente tem uma oportunidade, né? a gente tem uma chance de conseguir fazer isso vale a pena, né? claro, a gente pode ter essa chance em vários momentos da nossa vida. Mas a gente tem um momento sempre, que é o agora. Então, se no agora você tem uma ideia, essa ideia parece boa, e essa ideia parece que vai ajudar a sociedade, cara, é sua responsabilidade pegar essa ideia e colocá-la para rodar, porque se ela ajudar a sociedade de verdade, você vai estar fazendo a mais seu papel. Né? Então, assim, a é, minha mensagem seria não, não tenha medo, né? Não, não, não se esconde né, dentro do, do, da sala, assim, no sofá, vamos dizer assim, esperando cair do céu... Porque o começo vai ser difícil, o começo vai ser provavelmente é, desanimador em questão de que vai receber muito feedback negativo, o cliente vai reclamar, o pessoal vai falar que não faz sentido, o investidor vai falar que não vai investir. E tudo bem, se você tiver com a cabeça no lugar, tendo uma ideia que você acredita nela, cara, vai até o final. E valida, e testa. É óbvio, é importante você ser flexível, ter humildade de conseguir pivotar, mudar a direção um pouquinho ao longo do tempo, se for o caso. Mas não desiste. Porque é, as coisas acontecem quando você vai até o final, quando você coloca energia em cima disso, ainda mais quando você traz mais pessoas para pensar sobre isso. Então, cara, é, parece meio clichê, mas o que eu vou falar é, cara, não desiste, não desiste nunca. Se você tem um negócio, tá na cabeça, vai até o final e faz bem feito. O seu único inimigo é você mesmo. A única pessoa que vai conseguir te derrubar é você mesmo. Então, cara, seja melhor do que você era ontem, seja mais eficiente do que você era ontem, é, busque cada dia é, chegar um pouquinho mais longe dar um passo a mais para vencer você mesmo e com certeza nesse nessa direção com essa ideia ela vai sair do papel ela vai se tornar um negócio e enfim você vai ajudar muitas pessoas e você vai ter é, feito coisas que depois você olha para trás e se orgulha disso né então uma das coisas pelo menos que eu mais me orgulho de olhar para trás na vida é de olhar para caramba eu fui atrás das coisas que eu acreditava sabe então acho que isso é uma coisa muito importante independentemente ah deu certo não deu certo cara eu fui atrás e isso me fez feliz isso me fez pelo menos se fosse para bater a cara bati se fosse para aprender aprendi mas aquilo me fez viver e fez chegar até aqui hoje e, e, e conseguir colocar alguma coisa né para rodar então cara não existir ser forte resiliente enfim e ser melhor que você mesmo
0: é isso aí você começou com essa palavra né resiliência você falou ela logo no começo e, e resume muito bem isso que você falou. Eu achei legal essa sua, essa sua mensagem, porque ela fala muito de propósito também, né? Às vezes as pessoas é, se perdem, muita gente não sabe nem o que é da vida, o que quer fazer, então é, você buscar aquilo que... Seguir o seu caminho, né? criar o seu caminho e não ficar... Tentar se blindar um pouco, porque a sociedade não nos impõe um caminho naturalmente, mas você ter essa sobriedade de conseguir enxergar o que é para você e ter coragem de fazer acontecer, né? Exatamente.
1: Exatamente isso.
0: Muito bom, muito bom. Alex, como é que as pessoas te acham aí na internet? Quais são seus arrobas e do, do work também?
1: Cara, muito fácil. É, você pode me encontrar em LinkedIn, Instagram, são as redes que eu acabo usando sociais mais. Então é Alex Apter, né? a p t e r no Instagram tem um ponto entre Alex e Apter, o Work é o Work Digital, então você vai encontrar também é, no em LinkedIn, Instagram, Facebook o Work é, Digital, no Instagram também tem um pontinho, ponto Work.digital, e, cara, acompanha a gente, segue a gente lá, vai ser um prazer também é, a gente estar tá, tá junto, né, eu também estou seguindo vocês por aí, Fabio, em todo o podcast, é. muito feliz com o trabalho que vocês estão fazendo, acho que é importante para o ecossistema cada vez mais pessoas trazerem iniciativas como essa, e vai ser um prazer a gente compartilhar um pouquinho da nossa jornada, né? Os próximos passos com vocês também, e todo
0: mundo que quiser acompanhar a gente. Maravilha, Alex. Muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom aí você poder compartilhar essas experiências. Eu acho que é, hoje, principalmente para os jovens, né? Hoje em dia o jovem quer ter startup, <risos> não quer nem trabalhar para empresa grande, quer ter a sua. Então é muito legal ver os bastidores, como funciona, como vocês estão chegando lá. Hoje vocês já, tendo, já estão com um resultado muito bom, mas eu tenho certeza que vocês vão voar muito mais longe. Eu estou aqui à disposição também no que eu puder ajudar. Muito obrigado por, por aceitar esse convite, viu?
1: Imagina, Fabio, o prazer é todo meu. Também vou estar na torcida por vocês. Conta comigo sempre.
0: Valeu, Alex. Um abraço. E para você que está até agora com a gente, espero que tenham gostado. Mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram, arroba a teoria na prática oficial e no YouTube.